0: فیزیک غیر ها زده ماده و زده دنیا میچیو قاکو این روزها اگر کسی معتقدات ما را قبول نکند میگویم دیوانه است و قائل ختمی شود دیگر مثل گذشته او را نمی سوزانیم مارک تواین در کتاب فرشتگان و شیطان اثر دم براون، نویسنده معروف کتاب داوینچی کد، گروه افراتی که یک بمب ضد ماده را از آزمایشگاه هسته‌ای ژنو دزدیده اند، برنامه‌ای از بین بردن واتیکان را دارند. آنها میدانند که وقتی ماده و ضد ماده به هم برسند، انفجاری به مراتب عظیمتر از بمب هیدروژنی ایجاد خواهد شد، با اینکه بمب ضد ماده کاملا تخیلی است. خود ضد ماده انسوری س حقیقی یک انفجار اتمی با تمام قدرت تقریبی خود فقط یک درصد از اورانیوم را به انرژی تبدیل می کند. در صورتی که اگر روزی بمب ماده ضد ماده درست شود صد درصد جرم آن تبدیل خواهد شد در حقیقت 50 درصد جرمان تبدیل به انرژی تخریبی و 50 درصد باقی مانده به صورت ذرات نایافتنی نوترینو متساعد خواهد شد ضد ماده و وجود آن مدت زیادی است که مورد مطالعه و گمان زنی دانشمندان بوده است البته اخیراً دانشمندان با استفاده از دستگاه اتم شکن توانستند مقدار بسیار کمی از آن را به وجود آورند تولید ضد ماده و زد شیمی در اوایل قرن بیستم دانشمندان دریافتند که اتم از ذرات کوچکتری یعنی الکترون با بار منفی که به دور هسته میچرخد و هسته با بار مثبت تشکیل شده است هسته هم از پروتون با بار مثبت و نوترون خونسا تشکیل شده اما در سال 1930 فیزیکدانان در کمال تعجب متوجه شدند که برای هر ذره یک ضد ذره با بار مخالف وجود دارد اولین زدزاری که کش کشف شده ضد الکترون یا پوزیترون با بار مثبت است. پوزیترون از هر نظر کاملا شبیه الکترون فقط با بار مثبت است. پوزیترون ابتدا در عکس های امواج کیهانی در یک اتاقه که ابرهاستهایی دیده شد. دیدن ردپای پوزیترون بسیار ساده است چرا که در میدان مغناطیسی بر عکس الکترون حرکت می کند. در سال 1995 شتاب دهنده دانشگاه برکلی در کالیفرنیا اولین ضد پروتون را ایجاد کرد. همانطور که پیش بینی میشد، درست شبیه به پروتون ولی با بار منفی بود. نتیجتا با موجود بودن ضد الکترون یعنی پوزیترون و ضد پروتون می توان ضد اتم و به تبع آن از نظر تئوری ضد هر عنصر دیگری را تولید کرد. تا این تاریخ، آزمایشگاه سرن در ژنو و فرمی در شیکاگو توانستند مقدار بسیار کمی ضد هیدروژن تولید کنند. در خلع کامل، ضد ماده می تواند برای همیشه پایدار بماند، ولی در آزمایشگاه به علت ناخالصی یا اصابت به دیواره محفظه‌ای که در آن نگهداری شده، با اتم‌های عادی برخورد کرده و منهده و تبدیل به انرژی می‌شوند. در سال 1995، آزمایشگاه سرن با اعلام تولید ذرات هیدروژن، تحولی در علم فیزیک ایجاد کرد و بلافاصله بعد از آن، آزمایشگاه فرمی‌لابر نیز با موفقیت یک اتم ذرات هیدروژن تولید کرد. نتیجتاً، ساخت عناصر بالاتر زده ماده محدودیت علمی ندارد، صرفاً جنبه اقتصادی و هزینه بسیار بالای آن باید بررسی شود. چحیی فقط چند اونس ضد ماده می کشوری را ورشکست کند در حال حاضر تولید سالانه ضد ماده چیزی بین یک تا ده میلیارد یوم گرم است بدین ترتیب ضد ماده با ارزش 100 کاتریلیون دلار برای هر گرم گرانبهاترین عنصر جهان است نگهداری ماده ضد ماده اشکالات فوق ای دارد چرا که هر نوع تماس با ماده معمولی منجر به انفجار می شود و نتیجتا با تماس با دیواره محفظه‌ای که در آن نگهداری شده منفجر خواهد شد تنها راه نگهداری آن به صورت یونیزه و در داخل یک میدان مغناطیسی است تئوری ساخت یک موتور ضد ماده بسیار ساده به نظر میرسد ای که به صورت کنترل شده ضد ماده را با ماده مخلوط کند و نیروی محرکه حاصل از انفجار آن را مثل راکت به حرکت درآورد. با راندمان بالای تبدیل جرم به انرژی ضد ماده قطعاً بهترین سوخت های فضایی خواهد بود بیدلیل نیست که انرژی مصرفی و نیروی محرکه سفینه اینترپرایز در فیلم استار از موتورهای ضد ماده تعمین می شود راکت های ماده یکی از طرفداران سرسخت راکت های ضد ماده جرالد اسمیت فیزیکدان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیااست. او معتقد است که فقط 4 میلی گرم پوزیتون برای سفر به سیاری مریخ کافی است سفری که با یک راکت ضد ماده فقط چند هفته طول خواهد کشید انرژی موجود در ضد ماده یک میلیون برابر سوخت راکت‌های فعلی است. اسمیت در حال ساختن یک محفظه مخصوص برای نگهداری ضد ماده است. این محفظه 100 کیلوگرم وزن دارد که بیشتر آن نیتروژن و هلیوم مایع است و می‌تواند حدود یک تریلیون ضد پروتون را در میدان مغناطیسی و در حرارت پایین نگهداری کند. او میگوید که این محفظه می تواند ضد ماده را تا پنج روز نگهداری کند. بیشتر از آن اکثر ضد پروتون ها منهدم و به انرژی تبدیل خواهند شد. باید گفته شود که با ایجاد شتاب دهنده های جدید قیمت ضد ماده هر سال پایین تر میآید. دستگاه جدیدی که در فرمی لب در حال ساخت است تولید سالانه را از یک کنیم به پانزده نانوگرم افزایش خواهد داد و باعث پایین آمدن بیشتر بهای آن خواهد شد هارولد جریش از ناسا معتقد است که با سرعت فعلی تولید این رقم به زودی به پنج هزار دلار برای هر میلیگرم خواهد رسید هدف اصلی رسیدن به مرحله تولید تجاری برای مصارف طبی و سفرهای فضایی است شتاب دهندههای فعلی تماماً آزمایشگاهی و چند منظوره و با راندمان پایین هستند به همین دلیل جرالد اسمیت به دنبال ساخت شتاب دهنده مخصوص تولید ضد ماده است او میگوید که با بهبود فرایند تولید و ساخت شتابدهندههای تخصصی قیمتها به حدی پایین خواهد آمد که ضد ماده به سوخت اصلی راکت های فضایی تبدیل خواهد شد البته تا زمانی که قیمتها پایین نیاید راکت های ضد ماده فقط در مرحله طراحی خواهند بود زدماده صورت طبیعی. حال که ضد ماده در آزمایشگاهها با مخارج گزاف تولید شده آیا ممکن است به صورت طبیعی هم در جهان وجود داشته باشد؟ متاسفانه تجسس دانشمندان در این زمینه موفقیت آمیز نبوده و مهمتر از آن تشریح اینکه چرا دنیا فقط از ماده تشکیل شده یکی از مسائل قامز و حل نشده علم فیزیک است؟ طبق اصل تقارن یا سی پی سیمتری میبایستی در دنیا به همان اندازه ماده، ضد ماده موجود بوده و در نتیجه تلاقی عناصر ماده با ضد ماده از بین میرفتند و چیزی جز انرژی به صورت فوتون در جهان باقی نمی‌ماند. عدم وقوعی چون چنین اتفاقی تناقض تئوری تقارن است. اولین راهلی پیشنهاد شده در این مورد توسط فیزیکدان معروف روسی و تراح بمب اتمی آن کشور، آندری ساخاروف ارائه شد. او پیشنهاد کرد که در بد و خلقت، عدم تقارن کوچکی به نام سی پی وجود داشته و در نتیجه دنیای امروز باقی مانده این عدم تقارن است. با تئوری ساخاروف، آیا ممکن است مقداری ضد ماده در طبیعت موجود باشد؟ پیدا کردن آثار ضد ماده در هر نقطه جهان کار ساده به نظر می رسد وقتی الکترون و ضد الکترون تلاقی می کنند و از بین میروند امواج گاما با انرژی یک میلیون الکترون ولتی به وجود می آید پیدا کردن امواج گاما با چنین انرژی علامت وجود ضد ماده در طبیعت است به نظر می آید که گمان وجود زده ماده صحیح بوده چرا که اخیرا چشمه های از آن در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری توسط ویلیام پورسل فیزیکدان آمریکایی کشف شده است او می گوید که کشف امواج گاما با انرژی یک میلیون الکترون ولت به خاطر وجود عنصر ضد هیدروژن است که با گازهای هیدروژن تلاقی کرده است در این صورت می‌گوان تصور کرد که ضد ماده در نقاط دیگر جهان هم موجود باشد به همین دلیل و برای مطالعه و شناسایی بیشتر ضد ماده ماهواره تحقیقاتی جدیدی به نام پاملا در سال 2006 به فضا فرستاده شد این ماهواره که در نوع خود بی‌نظیر است توسط کشورهای ایتالیا روسیه آلمان و سوئد ساخته شده و برای چندین سال صرفاً با هدف شناسایی ضد ماده در فضا خواهد بود قبلا این عمل به صورت محدود به وسیله پروازهای شاتل و بالونهای فضایی انجام میشد. تری خاص این ماهواره فقط برای ردیابی امواج کیهانی که از ضد ماده و سوپرنوا می شوند، بلخص عنصر ضد هلیوم است. باید گفته شود که اکثر دانشمندان امروز با فرضیه ساخاروف که میگوید در ابتدای خرقت تمامی ضد ماده موجود از بین رفته، موافقند. ولی پرتاب محواری پاملا و امید موفقیت آن در حقیقت برخلاف این فرضیه است. آنها پیرو نظریهی هستند که می در محدوده بزرگی ضد ماده ها از بین نرفتهاند و ممکن است به صورت حتی ضد ستاره در گوشه ای از جهان موجود باشند. پس اگر ضد ماده به نحفی در فضا وجود داشته باشد آیا می توان به آن دست یافت و برای سوخت سفینه های فضایی از آن استفاده کرد؟ رسمت مطالعات پیشرفته ناسا این مطلب را به قدری جدی تلقی میکند که اخیرا بودجه برای طراحی اولیه آن اختصاص داده است جنرال جکسون از شرکت اچبار تکنولوژی که سرپرست این پروژه است میگوید برای جمع آوری ضد ماده باید تور فضایی ایجاد کرد درست مثل تور ماهیگیری جیرالد جکسون معتقد است که ترکیب سی میلی گرم ماده و ضد ماده میتواند یک سفینه فضایی را به پلوتو ببرد و مقدار 17 گرم از آن برای رفتن به ستاره های گروه الفا سنتوری کافی است. او معتقد است که حدود 80 گرم ضد ماده در مدار بین ونوس و مریخ برای اولین بازیابی موجود است. با در نظر گرفتن مشکلات پرتاب چنین جمع کننده عظیمی به فضا باید پیشبینی کرد که در صورت محقق شدن وجود ضد ماده اجرای آن در دهههای آینده امکانپذیر است البته در صورتی که محواری پاملا و موارد مشابه آن نتوانند ضد ماده طبیعی در فضا بیابند و تولید آن منحصرا با روش موجود باشد باید زمان بیشتری در انتظار تولید مقدار کافی جهت سفر به فضا بود. کاشف ضد ماده وجود زده زد برای هر مادهی در طبیعت دوباره کاری بسیار عجیبی است. و چون این افراتیگری در موارد طبیعی دیگر دیده نشده است با اثبات وجود ضد ماده آیا ضد همه چیز و نهایتاً ضد دنیا نیز وجود دارد؟ برای پیدا کردن پاسخ باید مبدع ضد ماده را مورد مطالعه قرار داد کشف زده ماده در حقیقت به سال 1928 و پالدیراک دیراک گردد او یکی از فیزیکدانان بزرگ قرن بیستم است و در دانشگاه کمبریج صاحب همان کورسی است که قبل از او به نیوتون و در عصر حاضر به استفان هاکینگ تعلق داشت. دیراک در سال 1925 دانشجوی 20 سالی رشته مهندسی برق بود که تئوری کوانتوم که او را شیفته خود ساخته بود تازه به محافل دانشگاهی راه پیدا کرده بود. کوانتوم بر مبنای این عقیده بود که ذراتی شبیه به الکترون نه تنها به صورت ماده بلکه به صورت نوعی موج هستند که با معادلات معروف شرودینگر تعریف می شوند. دیراک متوجه نقصی در این معادلات شد. این معادلات فقط برای سرعتهای پایین الکترون صادر بودند ولی در سرعتهای بالا درست نمی کردند و با تئوری نسبیت اینشتین همخانی نداشتند. او تصمیم گرفت این معادلات را با در نظر گرفتن تئوری نسبیت اصلاح کند. دیراک در سال 1928 با پیشنهاد تغییرات اساسی در این معادلات دنیای فیزیک آن زمان را به هیجان آورد و موفق شد معادله نسبیت جدیدی برای الکترون فقط با استفاده از ریاضیات پیدا کند. از آن تاریخ به بعد کنجکاوی ریاضی به پایه و اصل علوم طبیعی تبدیل شد. پیش از آن اعتقاد بر این بود که تمام یافته های علمی بر پایه های تجربی استوارند. دیراک برعکس معتقد بود که ریاضیات اگر خالص و زیبا باشد راهنمای مسلمی برای یافته علمی است. او می نویسد که زیبایی در معادلات مهمتر از ارتباط آنها با اطلاعات تجربی است، دیراک در مطالعات خود متوجه شد که معادله معروف اینشتین ای مساوی MC2 هم کاملا صحیح نیست و می بایستی E مساوی مثبت و منفی mc باشد البته فیزیکدانان همیشه مخالف انرژی منفی هستند چرا که در فیزیک همه چیز به حالت حداقل خود تمایل دارد و با معرفی انرژی منفی تمایل به طرف منفی بینهایت خواهد رفت و به این دلیل پیشنهاد دیراک را رد کردند و آن را بی خواندند. برای رفع این توهم، دیراک ای که به اسم دریای دیراک معروف است را پیشنهاد کرد. این فرضیه میگوید گوید که ستوه منفی انرژی در حقیقت پر هستند و مادهی نمی تواند به این سطوح نزول کند، همچنین اگر گاهگاهی گاهی اشعه گاما با یک الکترون موجود در این سطوح تلاقی کند و آن را به سمت مثبت سعود دهد، خواهیم دید که این اشعه به یک الکترون تبدیل خواهد شد و سوراخی در محدوده دریای دیراک به وجود خواهد آمد. این سوراخ مثل حبابی در خلاء خواهد بود و دارای باری مثبت و جرمی برابر الکترون جابجا جا شده است. به عبارت دیگر یک ضد الکترون به وجود خواهد آمد بنابراین این تجسم ضد ماده حبابی است در دریای دیراک چند سال بعد از اعلام این فرضیه ضد الکترون به وسیله کارل اندرسون کشف شد و دیراک به همین منظور جایزه نوبل فیزیک را در سال 1955 دریافت کرد برابر این، ضد ماده مرهون معادله دیراک است و دو جواب آن یکی برای ماده و یکی برای ضد ماده و این خود مدیون تئوری نسبیت است. معادلی دیراک نه تنها وجود ضد ماده را بلکه چرخش یا اسپین الکترون را نیز پیش بینی کرد. چرخشی که پایه و اساس شناخت ترانزیستور نیمه هادی ها و تمام پیشرفت های فعلی دنیای الکترونیک است. استیفن هاکینگ میگوید متاسفم که دیراک معادلی خود را ثبت نکرد چرا که هر تلویزیون، واکمن، ویدئو و کامپیوتر مدیون اوست. امروزه معادلی معروف او بر سنگهای کلیسای ویستمنستر در نزدیکی مقبری نیوتون حک شده و شاید تنها ای باشد که به چنین افتخاری رسیده است. دیراک و نیوتن شناسان علوم در شناخت و جستجوی اینکه چگونه دیراک به کشف معادلی انقلابی خود و وجود ضد ماده دست یافت، اکثرا او را با نیوتن مقایسه می‌کنند. تشابه و ویژگی‌های این دو دانشمند بسیار عجیب است. هر دو در بیست و چند سالگی آثار علمی خود را در کمبریج ارائه دادند. هر دو فیزیکدان استاد ریاضیات بودند و هر دو به تمام معنا بسیار خجالتی و از آداب و رسوم اجتماعی بیبهره بودند. به حدی که دیراک تقریبا هیچ وقت حرف نمی زد مگر از او سوالی بشود و جوابهای او بله، خیر و نمی دانم بود. او بسیار افتاده و فروتن بود به حدی که وقتی جایزه نوبل فیزیک را به او دادند آن را قبول نمی کرد و مصمم بود که پس بدهد تا وقتی که متوجه شد که پس فرستادن آن شهرت و هیاهوی بیشتری به راه خواهد انداخت درباره نیوتن و شخصیت او صفحات زیادی نوشته شده است از اینکه او بیمار روانی بوده و هزاران مطلب دیگر ولی اخیراً روانشناسی از دانشگاه کمبریج اطلاعات جدیدی درباره دیراک و نیوتون جمع و ارائه کرده که ممکن است شخصیت این دو دانشمند را روشن کند او میگوید که هر دو نفر به احتمال زیاد مبتلا به سندروم آسپرگر بودند که شاخه ای از اوتیسم است و افراد را از نظر اجتماعی ناتوان و کم حرف می کند و در مقابل اکثرا قدرت قدرت‌های فراوان محاسباتی هستند اگر این مطلب درست باشد باید قبول کرد که نبوغ خارق العاده این دو دانشمند به قیمت جدایی از اجتماع و بشریت بوده است ضد گرانش و زد دنیا آیا ضد گرانش هم وجود دارد ضد دنیا چطور تئوری دیراک به چنین سوالاتی پاسخ میدهد همونطور که قبلا گفته شد ضد ماده چیزیست با باری برابر ولی مخالف ماده پس اجزایی که بار الکتریکی ندارند مثل فوتون نور یا واحد نیروی گرانش یا همان گرویتون زدی ندارند و زدشان با خودشان یکیست یعنی ضد ماده در میدان گرانش به هوا نمی رود بلکه مثل ماده به زمین میافتد این مطلب مورد تایید تمام فیزیکدانانی است ولی تاکنون در هیچ آزمایشگاهی تجربه نشده است اما در مورد ضد زمین و ضد جهان در بعضی از داستانهای تخیلی کره مثل زمین کش می شود این کره در تمام موارد مثل زمین خودمان است با این فرق که همه چیز آن از ضد ماده درست شده است ضد انسان ضد شهر ولی کسی متوجه این مطلب نیست چرا که قوانین فیزیک برای ضد ماده و ماده یکیست فیزیکدانان این حادت را دنیای با بار برعکس مینامند. در داستان تخیلی دیگری دوباره کره مثل زمین پیدا می شود که در تمام موارد مشابه آن است فقط همه چیز برعکس است مثل تصویر اشیا در آینه مثلا قلب افراد طرف راست است و اکثر مردم چپ دستند در این کره هم ظاهرا کسی متوجه این مطلب نیست. فیزیکدانان این حالت را دنیای برعکس مینامند. باید گفت که هر سه دنیا یعنی دنیای ما دنیای با بار برعکس و دنیای برعکس یا آینه ای برای قوانین نیوتون و یکی یکیست و از نظر تئوری وجود آنها ممکن است. ریچارد فایمن، فیزیکدان معروف و برنده جایزه نوبل، در این ارتباط سؤال ساده و جالبی مطرح می او میگوید اگر روزی با چنین انسان‌هایی انسانهایی از کورات دیگر تماس رادیویی داشتیم، یعنی آنها را نمی دیدیم، آیا می‌توانستیم چپ و راست را برای آنها تشریح کنیم؟ چون قوانین فیزیک برای دنیای ما و دنیای آنها یکی است، تشریح راست و چپ بدون دیدن آنها غیر ممکن است، مطالب زیادی مثل شکل انسان، تعداد دست و پا و حتی قوانین شیمی و بیولوژی را میتوان رادیویی شهر داد اما راست و چپ جهت چرخش زمین یا پیچش مولکول های دی این ای را نمیتوان تشریح کرد این فرضیه مورد قبول تمام فیزیکدانان بود تا روزی که دو محقق به نام های یانگ و لی از دانشگاه کلمبیا با مطالعه و آزمایش ذرات درون اتمی عدم وجود دنیای برعکس را در فیزیک اثبات کردند. به عبارت دیگر قوانین فیزیک برای دنیای ما و دنیای برعکس یکی نیست و برای همین موضوع آن دو جایزه نوبل فیزیک 1957 را دریافت کردند. با این کشف جدید، جواب سوال ساده فاینمن در مورد مفهوم چپ و راست تغییر میکند. بدی معنی که حالا در تماس رادیویی با دنیای خارج میتوان چپ و راست را تشریح کرد. برای مثال، گردش الکترون الکترونهای حاصل از کوبالت شست رادیواکتیو به چپ و راست برابر نیست و نتیجتا میتوان چپ و راست را شناسایی کرد. در نتیجه فاینمن میگوید حالا میتوان تصور کرد که بعد از مکالمه رادیویی در اولین دیدار از آنها میخواهیم برای دست دادن دست راست خود را جلو بیاورند اگر چنین کردند معلوم می شود که چپ و راست را فهمیدند ولی اگر دست چپ خود را جلو آورند میفهمیم که ضد ما دند و اگر با آنها دست بدهیم منفجر خواهیم شد تا اواسط دهی فیزیک و فیزیکدانان ادعا می که درک فرق بین دنیای ما و دنیای ضد ماده و برعکس غیر ممکن است یعنی اگر در دنیای ضد ماده چپراز را هم عوض کنیم باز هم تابعه قوانین فیزیکی ما خواهند بود نتیجتا دنیای برعکس به تنهایی خارج از قوانین فیزیک است ولی دنیای برعکس با بار برعکس مطابق قوانین فیزیک بوده و وجود آن ممکن است در سال 1964 دنیای فیزیک دوباره شوکه شد پژوهشگرانی به نام جیمز کرونین و والفیچ با آزمایشات درون اتمی جدید دریافتند که دنیای برعکس با بار برعکس نیز با قوانین فیزیک مغایر و غیر ممکن است و مطلب چپ و راس را میتوان برای چنین دنیایی به صورت رادیویی تشریح کرد آنها به همین منظور جایزه نوبل فیزیک 1980 را کسب کردند با اینکه تعداد زیادی از فیزیکدانان از تناقض حالت دنیای برعکس با بار برعکس با قوانین فیزیک خوشحال نبودند ولی در واقع این کشف بسیار مهمی بود چرا که اگر دنیای برعکس با بار برعکس ممکن باشد مقدار ماده و ضد ماده در ابتدای خلقت دقیقاً برابر می بودند و تمامی آنها منحذف می شدند و اصلاً دنیایی به وجود نمی آمد به وجود آمدن دنیا به خاطر وجود کمی عدم تقارن در مقدار ماده و ضد ماده و همچنین ماده و ماده برعکس یا سی پی است. در خاتمه باید گفت راکت های ضد ماده بهترین امید برای سفر به ستارگانند و به دلیل وجود تناقض سی پی وایولیشن ممکن است مقداری ضد ماده در فضا موجود باشد. البته به علت مشکلات فنی عظیم در جمعآوری یا ساخت زده ماده سفرهای فضایی دوردست با نظری خوشبینانه تا اواخر این قرن ممکن خواهد بود.